0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Pak Risustian. Kurang lebih sekitar 10 hari lagi sebelum program pengungkapan sukarela ini berakhir ya. Jadi program PPS itu secara resmi akan berakhir nanti di tanggal 30 Juni 2022. Yang mana kalau sesuai dengan undang-undang HPP kemarin, itu tidak ada perpanjangan. Jadi PPS ini hanya satu periode saja terdiri dari dua kebijakan. Nah, terserah Apakah anda mengikuti mau ikut kebijakan satu ataukah dua ataukah bahkan dua-duanya gitu karena secara aturan itu diperbolehkan gitu jadi ketika anda sebelumnya sudah pernah ikut teks amnesti waktu itu kemudian anda mau mengikuti kebijakan satu berarti anda bisa mengikuti kebijakan satu terus kalau misalkan anda mau menambahkan harta yang belum anda laporkan di tahun 2016 sampai 2020 berarti anda pilihnya yang kebijakan dua jadi anda bisa ikut yang kebijakan satu dan juga kebijakan dua tapi ini khusus untuk yang orang pribadi yang badan berarti hanya yang kebijakan satu aja itupun juga kalau anda ikut teks amnesty Oke okay. eh uh, selama uh, jadi di sini kita akan membahas seputar apa saja update-update terbaru seputar PPS ya gitu yang uh, yang pertama yang sering ditanyakan sampai sekarang adalah Ketika kita mau, oh sorry, ketika kita mendapatkan email dari DJP, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu? kan kemarin beberapa bulan yang lalu, um, apa namanya? Uh, kita uh, biasanya di inbox email kita ya itu dapat email kiriman dari DJP yang menyatakan bahwa ada harta atau aset yang berbeda atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah. Um, Untuk, untuk jawaban dari email itu, maka saya sarankan adalah yang pertama adalah Anda jangan abekan email itu, paling tidak Anda baca dulu isinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah di situ menjelaskan tentang apa. Karena di, di email itu biasanya akan menjelaskan jenis-jenis harta apa saja yang kira-kira uh, luput dari pelaporan SPT tahunan Anda. Karena di situ ada, ada harta yang sifatnya khas, atau setara khas. kemudian ada harta yang berupa kendaraan, kemudian ada harta yang sifatnya tidak bergerak, contohnya misalkan kayak rumah, tanah dan sebagainya. Nah, walaupun memang di email itu memang tidak menjelaskan secara rinci kira-kira jenis hartanya apa, kemudian tahun perolannya berapa gitu ya, karena hanya di situ hanya menjelaskan bahwa uh, anda memiliki harta berupa uh, harta harta bergerak berupa kendaraan bermotor, sebanyak berapa unit, kemudian nilainya berapa. Nah, ketika Anda mendapatkan email seperti itu, kemudian Anda sandingkan dengan pelaporan harta Anda di SPT Tahunan, maka silakan. gitu. Maka pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda baca, dahli, Anda baca dulu tadi, kemudian yang kedua adalah silakan Anda konfirmasi ke petugas pajak yang ada di email tersebut. Karena biasanya di email itu ada... Ada nama yang yang bisa kita minta uh, konfirmasi ya di situ biasanya ada nama AR-nya. Uh, AR itu adalah akun representatif, jadi uh, semacam okay, semacam pengawas uh, bagi anda gitu ya. Jadi satu jadi setiap wajib pajak itu pasti memiliki AR-nya masing-masing gitu. Nah AR ini tugasnya adalah mengawasi. Kewajiban perpajakan anda apakah sudah benar atau tidak gitu. Jadi ketika ketika tadi ya ketika kita dapat email dari DJP maka uh, berikutnya adalah anda silakan hubungi AR anda bisa via telepon, bisa via WA kalau ada nomornya di situ atau bisa datang langsung ke KPP tempat anda terdaftar di situ. Jadi silakan anda uh, tanya Pak ini saya dapat email dari DJP isinya uh, isinya seperti ini terkait PPS kemudian apa yang harus saya lakukan? Uh, jadi langkah berikutnya ya setelah anda bertemu, nah silakan anda minta solusi dari AR tersebut atau dari petugas pajak yang yang ada di situ gitu. Apakah misalkan uh, anda pembetulan ataukah anda ikut UPS? Nah itu silakan um, itu pilihan bagi anda gitu. Paling tidak anda sudah memberikan konfirmasi bahwa ini loh uh, saya ingin menanyakan kira-kira harta yang ada di email ini tuh apa jenisnya gitu ya. Siapa tahu mungkin katakanlah mungkin saya lupa atau mungkin saya sudah mencantumkan tapi dengan nilai lain ataukah memang data itu sebenarnya bukan milik kita gitu ya. Jadi katakanlah misalkan ada nih kita punya katakanlah di email itu kita punya raksadana nilainya 5 miliar misalkan. Padahal oke okay, saya punya raksadana tapi tidak sebanyak itu gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kalau tidak kita tindak lanjuti, kalau kita tidak memberikan konfirmasi kan maka dianggap data itu benar gitu. Makanya sebaiknya kalau memang Oh data ini salah nih, data ini tidak uh, kurang cocok gitu ya. Nah silakan berikan konfirmasi langsung ke AR anda ini gitu. Jadi karena yang bisa mengekses, yang bisa menilai apakah, uh, konfir, apakah um, sudah sesuai atau tidak itulah anda sendiri yang menentukan. Kemudian yang bisa uh, apa yang bisa um, memberikan solusi tadi salah satunya tadi AR anda tadi gitu. Jadi Uh, AR, uh, AR Anda ini nanti akan memberikan uh, gimana baiknya gitu ya. Apakah Anda sebaiknya ikut PPS ataukah ya silakan. Kalau memang uh, penghasilannya sudah Anda laporkan semuanya, kemudian hartanya juga mungkin uh, hanya kelupaan saja yang belum dilaporkan, nah silakan Anda lakukan pembetulan. Gitu. Jadi intinya program PPS ini adalah uh, baik untuk Anda uh, karena paling tidak Anda relatif lebih apa ya lebih 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 terlindungi dari hal-hal yang sekiranya nanti akan terjadi di di uh, tahun-tahun kedepan gitu karena kita tahu pajak itu kan sifatnya historical ya jadi uh, apa yang sudah kita laporkan di lima tahun kebelakang itu masih bisa uh, diteliti atau diperiksa oleh DJP gitu. Karena nda luarsa pajak itu kan 5 tahun gitu. Artinya ketika kita lapor SPT tahun ini, tahun 2022 ini misalkan, maka sampai dengan 5 tahun ke depan SPT ini masih bisa diteliti oleh DJP apakah sudah benar atau tidak gitu. Karena kan balik lagi ya ke ke sistem-sistem sistem, sistem, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu menganut self assessment. Artinya kita sendiri wajib pajak sendiri yang menghitung, melapor menghitung, menyetor dan melaporkan itu adalah anda sendiri. DJP hanya mengadministrasikan saja serta meneliti nantinya apakah kewajiban yang sudah anda lakukan ini sudah benar atau tidak. Kalau misalkan memang sudah benar ya sudah tutup buku. Tapi kalau misalkan ternyata ada ada yang mungkin harus diperbaiki, yang mungkin harus dibetulkan, atau mungkin bahkan memang harus diperiksa. Nah itu memang tugasnya DJP di situ gitu. Oke, okay, paling itu ya, uh, kalau terkait dengan email, kalau terkait dengan email, jadi sebaiknya, uh, tadi ya, jangan sampai diabaikan, gitu ya. Uh, sebaiknya segera aja. ini mumpung masih ada sekitar 10 hari, uh, silakan dicek lagi isi emailnya seperti apa, kemudian hubungi langsung uh, nama yang tertera di email tersebut, atau surat tersebut ya, karena ada yang dikirim via email, ataupun via surat, seperti itu. Kemudian, um, yang kedua adalah, terkait apa saja yang harus dipersiapkan ketika anda mau ikut PPS yang harus dipersiapkan tentu saja adalah daftar harta anda dan di situ kalau di kebijakan dua kita tahu ya bahwa untuk menilai harta itu adalah nilai perolehan jadi bukan nilai pasar sekarang ataupun nilai pada saat ini gitu ya gitu tapi nilai perolehan gitu jadi misalkan kalau rumah mobil Kemudian sifatnya aset, gitu ya baik itu tetap ataupun tidak tetap e, nilainya adalah nilai perolehan. Jadi e, aset itu apa saja, ya macam-macam ya. Ada tadi ada kendaraan, sepeda mungkin nih bahkan gitu, ya. sepeda. Tapi kan cuma sepeda pak gitu. Tapi kalau sepedanya nilainya 100 juta, kan itu tetap tetap termasuk harta juga yang harus dilaporkan gitu. Jadi jangan lihat, jangan cuma dilihat bentuk barangnya, tapi juga nilainya juga seperti e, signifikan tidak gitu. Karena kan balik lagi ya, kenapa ada PPS ini? Kan pada dasarnya pajak itu dikenakan atas penghasilan. Nah di PPS ini ya kita istilahnya membayar uang tebusan atas harta yang kita peroleh karena dianggap bahwa penghasilan yang yang kemarin-kemarin itu belum kita laporkan. Gitu. Jadi kan yang namanya apa namanya? Yang namanya penghasilan itu kan sama dengan harta plus konsumsi. Gitu pasti. Jadi hampir pasti dalam satu tahun katakanlah ketika kita memiliki harta maka pasti itu diperoleh dari penghasilan kita. Nah penghasilan kita itu kan harusnya kena pajak gitu. Jadi ketika ketika kita bersedia ikut PPS otomatis harusnya memang ya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang seharusnya kita bayarkan dari penghasilan kita. Dengan catatan tadi ya dengan catatan memang selama ini anda belum patuh nih anda belum belum apa ya belum ya belum sesuai dengan yang seharusnya lah dari pajak atas penghasilan anda. Tapi kalau misalkan anda seorang karyawan, penghasilan anda juga kurang lebih sama dengan yang yang sudah dilaporkan sebagai karyawan. Anda cuma mungkin hanya lupa saja melaporkan harta anda. Nah ya silakan itu balik lagi ke pilihan anda apakah. tetap ikut pembetulan ataukah ikut PPS gitu. Nah saran saya tadi ya tetap mintakan konsultasi juga ke AR anda ataupun di pajak sendiri itu ada yang namanya penyuluh penyuluh pajak gitu. Jadi penyuluh pajak ini adalah bertugas memang untuk memberikan edukasi, memberikan pelayanan terkait informasi-informasi seputar perpajakan gitu. Jadi sebaiknya itu anda minta buat apa ya, istilahnya second opinion gitu jadi uh, jadi Anda harus harus apa harus minta informasi ini sebanyak-banyaknya biar Anda lebih yakin gitu ya Anda lebih yakin apakah uh, sebaiknya saya ikut PPS ataukah uh, tidak seperti itu karena di situ juga uh, ada plus minusnya kalau Anda ikut PPS kira-kira benefitnya apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya peroleh kalau misalkan Anda tidak ikut PPS, kira-kira resikonya itu seperti apa atau eh, resiko yang terbesar atau terkecil kira-kira apa itu yang tetap harus anda pikirkan juga. Oke, paling eh, itu dulu ya eh, terkait last minute ini terkait apa, panggilan terakhir bagi anda yang mungkin masih ingin ikut PPS dan PPS ini eh, satu periode tapi ketika anda ingin menambah terus ya misalkan Katakanlah hari ini ikut PPS, kemudian misalkan besoknya kelupaan ada harta yang belum dilaporkan. Nah, silakan itu diikutkan kembali, gitu. Jadi PPS ini masih bisa dibetulkan beberapa kali sampai nanti akhir periode. Tapi ketika nanti sekali anda membatalkan PPS, maka anda tidak bisa ikut lagi PPS ini, gitu. Jadi pastikan pertama tadi ketika dapat email, silakan konfirmasi dulu ke DJP. Kedua persiapkan. detail-detail harta, detail-detail utang, misalkan. Dan dokumen-dokumen yang terkait harta dan utang itu tidak perlu Anda upload. Yang penting Anda berikan uh, keterangannya dokumen ini apa dan juga nomornya berapa. Gitu. Jadi uh, tidak perlu Anda harus upload dokumen tersebut. Gitu. Jadi yang penting uh, jelas keterangannya apa, dokumennya apa, uh, kemudian nomornya berapa. Termasuk juga utang. ya, Utang... Sepanjang itu terkait dengan harta yang anda ungkap, nilainya berapapun, yang penting pokok-pokok pokok utangnya saja yang boleh dikurangkan itu silakan, itu silakan di dijadikan sebagai pengurang dari harta tersebut. Oke, demikian. Semoga informasi ini berguna bagi anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas supportnya terhadap channel ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.